0: Jardines en el bolsillo, un espacio donde libros y personas se encuentran. El Rincón de las Tablas, con Fernando Gorri.
1: Sueño de una noche de verano de William Shakespeare Fernando, no es solo un divertimento una comedia de enredos, eso es por lo menos lo que tú piensas Sí,
2: porque es muy interesante advertir en esta obra una especie de Mensaje esotérico, un intento de fundir dos mundos que todos los días surgen en la vida de los hombres, el mundo de la vigilia y el mundo de los sueños.
1: Y ambos mundos unidos por una intensísima legazón sexual.
2: Patrick Harpur, en su libro El fuego secreto de los filósofos, se pregunta cómo surgió Shakespeare. Qué maravilla se produjo a finales del siglo XVI para que se produjera esa explosión de talentos que marcan hasta nuestros días muchas ideas sobre el mundo. Fíjate que uno de los grandes éxitos editoriales de los últimos años ha sido Harry Potter, de también la inglesa eh, J.K. Rowling.
1: Es cierto que el mundo de Harry Potter tiene mucho que ver con los personajes que pueblan el bosque de Shakespeare.
2: Claro, porque son el Anima Mundi, ¿no? se llaman así, el alma del mundo. Los personajes del bosque de Atenas, en el sueño de una noche de verano, pertenecen a ese lugar intermedio entre los dioses y los hombres, unos seres a los que solo se puede ver de reojo porque en cuanto fija su mirada en ellos desaparecen.
1: Porque son pura fantasía.
2: ¿Seguro? Seguro que sí. Solo otro libro para investigar estos misterios, Origen y Presente, de Jean Gebsa. En este libro, que trata sobre las formas de pensar el mundo, el ser humano, señala que una de esas épocas es la que él llama la época mítica. Las otras serían la época arcaica, la mágica, la racional y una que apunta como futuro, que sería la integral.
1: ¿Y a qué época de pensar el mundo crees tú que pertenece a Shakespeare?
2: Yo creo que Shakespeare se encuentra en la frontera entre la época mítica y la época racional y quizá ese sea uno de los motivos de su genialidad y de la explosión de genialidad de la época.
1: Con lo cual el público que asistía en el año 1595 a las primeras funciones de esta obra creía que los personajes que los pueblos existían.
2: Claro, muchos de esos espectadores, fíjate, no solamente lo creían, es que lo sabían. Incluso hoy hay personas, estudiosos que conocen su existencia, pero en fin, ese es un <risas> tema que nos llevaría por extraños laberintos. Bueno, ¿no?
1: reconduzco entonces, y aunque muchos oyentes la conocerán, nunca está de más contar parte del argumento de una de las comedias más maravillosas en su doble sentido de todos los tiempos.
2: En el acto primero nos encontramos en Atenas, en la época mítica de Atenas, muy anterior a Homero, pocos días antes de las entre el Duque Teseo e Hipólita, reina de las Amazonas. Y aquí, y si a algún oyente le interesa le sorprenderá, ya Shakespeare utiliza la mitología como a él le conviene.
1: ...cosa, en todo caso corriente, en los autores de la época. Lo digo porque nosotros ya hablamos aquí de la Fedra de Racine, ...y en esa obra Teseo está casado con Fedra.
2: Bien, entonces intentemos seguir el hilo que nos propone el bardo, ¿no? Teseo, sobre todo, arde en deseos de que llegue el día de la boda... ...pero esta no se podrá celebrar hasta que sea luna nueva... ...y aún faltan cuatro días.
0: Cuatro días, mi bella Hipólita, nos separan de nuestra hora nupcial. Lo que tarda en llegar la nueva luna... ...mientras la vieja se va tan lentamente... ...como una anciana que hace esperar a sus herederos.
1: Cuatro días se sumen pronto en sus noches... ...y cuatro noches las acorta el sueño. Después tenderá el cielo sobre nuestra dicha... ...el dosel de plata de la luna. Este momento de ardor amoroso entre Teseo e Hipólita... ...se ve interrumpido con la aparición de Hermia, Lisandro... ...Demetrio y Egeo... ...que se queja de que su hija Hermia... ...ha decidido desobedecerle... ...y en vez de contraer matrimonio con Demetrio... ...el pretendiente que él le había elegido... ...quiere hacerlo con Lisandro.
2: ¿Y cómo ha enamorado a Lisandro a Hermia? Con versos, con el arte... Teseo advierte a Hermia... ...que tiene una triple opción.
1: La triple luna. Ahí está,
2: obedecer a su padre...
0: ...entrar en un convento o morir. Este hombre, noble duque... ...ha hechizado a Hermia... ...tú, Lisandro... ...tú le has escrito versos has cambiado prendas de amor con ella, le has cantado a la luz de la luna, le has dado pulseras y anillos, dulces y ramos de flores. Todo lo que puede seducir a una joven inocente. Así ha sublevado el corazón de mi hija contra la obediencia que me debe. Y ahora, señor, suplico a vuestra gracia que me otorgue el antiguo privilegio de Atenas. Si mi hija no consiente casarse con Demetrio... Debe
2: morir. Esta escena termina de forma muy peculiar porque Teseo ordena a todos que se retiren excepto Lisandro y Hermia, lo que nos permitirá conocer los planes de la pareja, huir al bosque, cumplir sus deseos y escapar del castigo. Aparece entonces Elena, amiga de Hermia y enamorada de Demetrio. Hermia le cuenta sus planes y cuando se queda a solas, Elena decide contárselo a Demetrio, a su amor, para que él corra en pos de Hermia por el bosque y ella. En pos de él.
1: Todo este mundo de la corte está escrito en verso.
0: ¿Qué tenéis que oponer a Demetrio? Es un honrado caballero.
1: Lisandro también lo es.
0: En sí mismo lo es. Pero mediando el voto de vuestro padre, ha de pareceros peor.
1: Mi padre debería mirar con mis ojos.
0: O vos, pensar con el entendimiento de vuestro padre. Tomaos para pensarlo desde aquí a la próxima luna, día en el que debo casarme con Hipólita. Yo, señor, soy tan honrado, tan rico... Estoy más enamorado que él. Por añadidura, Hermia me quiere. ¿Cómo no he de defender mi derecho?
1: El mundo de la segunda escena, el mundo de la gente del pueblo, está escrito en prosa y asistimos a la reunión de unos artesanos que van a preparar una obra de teatro para los festejos por las bodas de deseo.
2: Y ya está Shakespeare mezclando lo sagrado y lo tosco con su habitual maestría, como comentábamos hace unos días hablando de Peter Brook. ¿no? Esta escena nos sirve para saber que los ensayos de la obra llamada La muy dolorosa comedia y más cruel muerte de Píramo y Tisbe los harán en el bosque, alejados de las miradas de los curiosos atendidos
0: Nicolás Calandria. Soy yo mismo, presente. Decidme qué papel tengo y seguir. Pues, según el reparto, Nicolás Calandria hace de Píramo. ¿Quién era Píramo? ¿Un amante o un tirano? Un amante. Un enamorado que se mata por amor. Eso pide lágrimas en el actor. ¿Quién era Tisbe? ¿Un caballero andante? Era una señora. La señora de quien estaba enamorado Píramo. ¿Yo un papel de señora? No puedo con esta barba.
1: El acto segundo transcurre en el bosque y los primeros personajes que aparecen no son los amantes, Lisandro y Hermia, o los artesanos actores, sino un hada y el inolvidable Puck. En el folclore inglés, Puck designa a un demonio dispuesto a hacer maldades, pero este Puck de El sueño de una noche de verano, más que maldades, hace travesuras. Sí,
2: este acto es brillante de palabras y magias y en él vamos a asistir a la existencia de dos mundos paralelos. ¿no? En el mundo de las hadas hay un gran revuelo porque Oberón, su rey, y Titania, su reina, están enfadados. Oberón advierte a las hadas que esa noche va a hacer allí una fiesta y que de ninguna manera se acerque su reina Titania porque está furioso con ella.
1: Furioso de celos, porque Titania ha robado un hermoso mancebo de un rey de la India y se goza con él. Pero Titania aparece con su séquito y se produce entonces una agria discusión entre los esposos por sus mutuas infidelidades y por el lindo mancebo. Titania se niega a entregárselo y se marcha y entonces Oberón urde una venganza que habrá de poner en marcha su querido Puck.
0: En mala oro se encuentro bajo la luz de la luna, orgullosa Titania.
1: Es
2: Oberón. Oberón el celoso. Vámonos, hadas. Ya sabéis que he renegado de él.
0: ¡Detente, coqueta y desleal esposa! ¡Soy tu señor!
2: ¡Ah! Pero si tú eres mi
1: señor. ¿Yo debo de ser tu señora? ¿Y entonces por qué te vas por el mundo disfrazado de pastor... ...para darle serenatas y decirle versos a Fílida? ¿Y por qué te has presentado aquí en estos momentos?
2: porque Hipólita, tu amada reina de las Amazonas, se va a casar con Teseo y quieres derramar sobre su lecho como una lluvia de flores, alegría y prosperidad. ¡Calla! Hemos de ser veloces, como veloces son los versos de Shakespeare, ¿no? Al bosque llegan Demetrio y Helena, Demetrio en busca de Hermia, Helena en pos de su amor, Demetrio la desdeña, la abeja... Y todo esto lo ven y escuchan... Oberón y Puck, sin que Demetrio y Elena los vean, porque los seres del bosque son transparentes para los hombres.
1: Y aparece después la otra pareja de amantes, Lisandro y Hermia. Y aquí ocurre algo curioso, y es que parecen cansados. Cansados no solo de caminar, sino casi aburridos de su amor. De hecho, alejados el uno del otro, se echan a dormir. Se produce entonces la venganza de Oberón. Derrama sobre los ojos de Titania dormida un elixir que producirá que al despertar se enamore de lo primero que mire.
2: Y lo mismo tenía que hacer Puck. Recordemos, el Fede. travieso, ¿no? Derramar el elixir sobre los ojos de Demetrio, pero Puck se equivoca bueno, ¿se equivoca o lo hace a propósito? Esto nunca, nunca ha quedado muy claro, ¿no? Y derrama el elixir sobre los ojos de Lisandro. Y Lisandro, al despertar, verá a Elena y caerá rendido de amor por ella y despreciará a Hermia, que se queda sola, porque Lisandro corre tras su nuevo amor.
1: Ha empezado el sueño de la noche de verano para algunos.
0: Si se deja caer su jugo sobre los ojos cerrados de un hombre o de una mujer... Amará locamente al primer ser vivo que vea al abrirlos de nuevo. El jugo caerá sobre los ojos de Titania dormida. Y entonces amará al primer ser viviente sobre el que pose su mirada. A un león, a un oso, a un lobo, a un buey, a un mico. Le inspirará profundo amor. Y no la libraré del encanto hasta que ceda a mi autoridad. Coge tú también un poco... Y busca por la fronda una dulce dama ateniense enamorada de un joven que la desdeña. Impregna con el jugo los ojos de él, de manera que sea ella el primer ser viviente que ve al despertar.
1: El acto tercero transcurre también en el bosque y empieza con Titania dormida y la llegada de los artesanos cómicos que ensayan muy cerca de ella. Llega Puck y asiste al ensayo y en un momento que sale Rueca... ...uno de los cómicos, Puck le coloca una cabeza de asno... ...y al volver los otros se asustan tanto que salen corriendo... ...y Rueca, para demostrar que no está asustado... ...se pone a cantar... ...y ese canto despierta a Titania, la reina de las hadas.
2: Que cae enamorada de aquel hombre con cabeza de asno y le dice... ...qué ángel así me despierta en mi lecho de flores... ...recordar de paso que el asno... ...en muchas mitologías es símbolo del vigor sexual...
1: ...qué ángel me
2: despierta en mi lecho florido... Acércate y canta otra vez, te lo ruego.
1: Tu voz me cautiva. Tu presencia me enamora. Así a primera vista me veo obligada a confesarte que te amo.
0: Señora, me parece que no hay razón para eso. Y sin embargo, para decir la verdad, la razón y el amor no se acompañan mucho en estos tiempos. Pero, ¿qué
2: ocurre con los mortales? Aparecen Demetrio y Hermia. Al verlos, Puck le confiesa a Oberon que se ha equivocado de hombre. Hermia se va. Demetrio, cansado, decide dormir. Puck aprovecha para echarle el elixir en sus ojos cerrados.
1: Y en esto llega Lisandro, que persigue a Helena con requiebros de amor. Helena cree que se burla de ella y aún se sentirá más burlada cuando despierta a Demetrio y al verla se enamora perdidamente de ella cuando hace nada la desdeñaba. Ya todos en el bosque sueñan. La reina de las hadas Titania sueña que ama a un hombre con cabeza de asno. Lisandro sueña amar a Helena. Demetrio también sueña que la ama. Elena sueña que está siendo burlada. Y Hermia sueña que ya no es amada.
2: Y entonces llega una de las escenas más fuertes de la obra, la escena segunda del acto tercero, en la que los cuatro amantes discuten amargamente porque todos se creen burlados. El sueño se convierte en pesadilla y cuando los cuatro abandonan la escena, Lisando y Dermete juntos, tras ellos Elena y por último Hermia, aparecen Oberon y Puck y el primero le dice que hay que arreglar este
0: entuerto. ¿Qué has hecho, Puck? ¿Has vertido el jugo de la flor en los ojos de un verdadero amante? Recórrete el bosque y tráeme a Elena. Una joven ateniense enferma de amor, pálida y suspirante. Yo, mientras tanto, encantaré los ojos de él.
1: Si alguno de ustedes no ha visto o no ha leído esta obra, le vamos a dejar en el clímax del sueño de una noche de verano. ¿Arreglará el entuerto el diablo Puck? ¿Yacerá Titania, reina de las hadas, con el asno hombre rueca? ¿Arreglarán sus desamores los jóvenes? ¿Harán su función los artesanos cómicos en las bodas de Teseo e Hipólita?
2: Shakespeare nunca decepciona, recuérdenlo. Antes de terminar con esta obra, me gustaría... Indicarles algo que Manuel Ángel Conejero en el prólogo a su edición de esta obra nos señala y es la feminización de los amantes masculinos.
1: Y también como contrapartida cierta masculinización de las amantes femeninas.
2: Sí, quizá esta actitud femenina de los amantes masculinos provenga del amor cortés, pero fíjense cómo los amantes masculinos se someten a la tiranía de la dama. Como dice Manuel Ángel Conejero... Se trata de galanes con tonos excesivamente delicados... ...que acentúan la rigidez, la dureza de la amada... ...a quien tradicionalmente, claro, correspondería... ...hablar de suspiros y lágrimas.
1: Este tipo de amantes en Shakespeare... ...los Romeo, Orsino, Leandro o Demetrio... ...son amantes afeminados y viriles a un mismo tiempo... ...es decir, el esquema estético del adolescente.
2: Déjense llevar por las maravillas que ocurren... ...en esta noche de verano en un bosque de Atenas... Y si algún día, paseando por otro bosque, sienten una presencia cerca que casi logran ver con el rabillo del ojo, no la miren de frente, porque se escabullirá. Esa es virtud de los seres que conforman el alma del mundo.
0: en el bolsillo.